0: ¿Alguna vez has sentido que Dios te llama a algún propósito? Quizás después de orar y de buscar el consejo de los líderes en tu iglesia o de tus hermanos en Cristo, has decidido que el llamado de Dios es muy claro en tu vida, pero luego dudaste de ti mismo. A menudo los que son llamados por Dios en la palabra dudan de que sean dignos del llamado de Dios. Dudan de que sean capaces de hacer aquello a lo cual Dios les está llamando. Aprendemos mucho sobre nuestro Dios y sobre cómo nosotros debemos de responder al llamado de Dios en nuestras vidas cuando observamos las dudas de sus siervos en la historia de la redención.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el cuarto día de una serie titulada Cristo desde toda la Biblia. Reconocerás esta frase porque es parte de nuestro lema aquí en el Faro. Creemos que toda la Biblia cuenta la historia del plan de Dios para redimir a la humanidad por medio de Cristo y que toda predicación bíblica puede y debe estar centrada en él incluso cuando se basa en la parte de la Biblia que se escribió antes de que Jesús naciera. Queremos compartir contigo algunas enseñanzas que reflejan bien este enfoque. Estaremos retransmitiendo algunos programas de nuestro archivo que te ayudarán a ver a Cristo en algunas de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Hoy exploraremos las dudas que surgen cuando nos sentimos incapaces de seguir el llamado de Dios en nuestras vidas utilizando Éxodo 3 del 10 al 15 como guía Estoy seguro de que como creyente has enfrentado dudas similares en algún momento de tu vida La palabra de Dios nos alienta en este pasaje a realizar tres acciones cuando dudamos de nosotros mismos Si tienes una Biblia Busca ahora Éxodo 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora al programa Pero Dios, ¿Quién Soy Yo? Con nuestro locutor anterior, el pastor Daniel Warren.
0: ¿Alguna vez has sentido que Dios te llama a algún propósito? Quizás después de orar y de buscar el consejo de los líderes en tu iglesia o de tus hermanos en Cristo, has decidido que el llamado de Dios es muy claro en tu vida, pero luego dudaste de ti mismo? A menudo los que son llamados por Dios en la palabra dudan de que sean dignos del llamado de Dios dudan de que sean capaces de hacer aquello a lo cual Dios les está llamando. Aprendemos mucho sobre nuestro Dios y sobre cómo nosotros debemos de responder al llamado de Dios en nuestras vidas cuando observamos las dudas de sus siervos en la historia de la redención. En nuestro estudio del libro de Éxodo, particularmente en esta semana en nuestro estudio de Éxodo 3 y el encuentro de Moisés con el Señor en la zarza que ardía en el desierto de Madián, empezamos a ver cómo Moisés se resiste una y otra vez al llamado de Dios porque duda de sí mismo. Hace 40 años, Moisés se sentía listo para emprender la liberación de su pueblo y lo consideraba, según Hechos 7, un llamado de Dios aunque haya hecho mal en llevarlo a cabo como lo hizo, matando al egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo. Pero ahora, quizás por la edad que muchas veces lleva como consecuencia la sabiduría y más claridad sobre nuestras habilidades y sobre nuestras faltas, quizás por la demora en el desierto de Madián esperando la confirmación del llamado de Dios, sea cual sea la razón, Moisés ya no se siente tan seguro como antes de que él es el indicado para la tarea de liberar a sus hermanos de su esclavitud en Egipto. Cuatro veces en este capítulo se resista el llamado. Y vemos en la manera en que Dios responde a Moisés algunas verdades muy importantes para nosotros y cómo nosotros debemos de responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Escuchemos ahora la continuación de la historia. Esto es Éxodo 3, 10 al 15.
2: Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios, Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, Yo soy el que soy, y añadió, Así dirás a los israelitas, Yo soy me ha enviado a ustedes, dijo además Dios a Moisés, Así dirás a los israelitas, El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación.
0: Gracias, tae. Nuevamente esto fue Éxodo 3, 10 al 15. Quiero mostrarte en este pasaje tres cosas que debes de hacer cuando dudas de ti mismo en tu llamado. Cuando sientes el llamado de Dios en tu vida, debes de reorientar tu confianza, responder con fe y recordar su nombre. Primero, debes reorientar tu confianza. Moisés no confía en que él sea el indicado para esta misión. ¿Quién soy yo? Pregunta Moisés para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto. Ahora, Dios pudo haber dicho, ¿Quién eres tú? Tú eres la persona perfecta para esta tarea. Porque recuerda, Dios providencialmente formó a Moisés durante su tiempo en Egipto, proveyendo su educación en la corte egipcia. Si alguien debía de ser capaz de ser un mediador diplomático en nombre de su pueblo, lidiando con los oficiales egipcios y con el mismo faraón, pues era Moisés, el cual tenía también un íntimo conocimiento cultural. Más que quizás cualquier otro hebreo, él era el indicado para la tarea. Pero Dios no le alienta con su preparación tan perfecta ni tampoco con su prestigioso pedigrí, sino con una promesa. De inmediato, Dios responde, «Ciertamente, yo estaré contigo». Dios no alienta a Moisés afirmándole en sus habilidades, sino prometiendo su ayuda divina. Esto reorienta la confianza de Moisés de sí mismo a Dios mismo. Y así debe de ser el caso también con nosotros cuando dudamos de nosotros mismos frente al llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Acaso no prometió Cristo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo? En la Gran Comisión en Mateo 28, Juan Calvino comenta, «Aunque nuestra debilidad nos abrume, consideramos suficiente que Él esté de nuestro lado». Calvino dice acertadamente que así honramos a Dios y cita varios ejemplos en los salmos. Salmo 23.4. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Salmo 56.4. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 3.6. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. También Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Solo cuando reorientes tu confianza a Dios, podrás hacer aquello a lo cual Dios te está llamando, ya sea un llamado de profesión o de ayudar de alguna manera específica a tu comunidad, o de ser un padre o una madre piadosa, o cualquier otra cosa. Solo cuando dejes de buscar en ti mismo la fuerza para cumplir tu propósito y reorientes tu confianza, depositando toda tu confianza en Dios, en su poder, en la promesa de su presencia, solo entonces estarás listo para responder al llamado de Dios. Esto nos lleva a la segunda cosa que debemos de hacer cuando dudamos de nosotros mismos frente al llamado de Dios. Primero, debes de reorientar tu confianza. Segundo, debes responder con fe. Nota lo siguiente que Dios le dice a Moisés. Es interesante. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Éxodo 3.12 es muy curioso. La señal de que Dios le ha enviado a hacer esto no le será dada hasta después de cumplir su misión. Y Dios le dice lo mismo para que responda al llamado. Pero ¿cómo está eso? Dios le dice a Moisés que el resultado confirmará su llamado, de esta manera llamándole a responder con fe. Así como por la fe salió de Egipto, según Hebreos 11.27, manteniéndose firme como viendo al invisible, su fe debía devastarle de firmeza para emprender su llamado de liberar a sus hermanos de Egipto. Y así será. Hebreos
2: 11.24-26 Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa.
0: Tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés batalla en nuestro pasaje, en este punto de su vida, en medio de su encuentro tan sorprendente con Dios, batalla por responder con fe, pero lo hace con su mirada puesta en la recompensa. Llevará al pueblo de Dios a este mismo monte. Oreb y Sinaí son el mismo monte. Es aquí donde el pueblo de Dios será consagrado, apartado como nación y pueblo especial de Dios, un reino sacerdotal que sirve a Dios y que presenta al mundo la manera de reconciliarse con Dios. Unión a su pueblo por la fe. En el último instante, la fe de Moisés es un paso importante en la venida del Mesías, nacido de esta misma nación, para redimir al mundo. Esteban recuerda la historia en Hechos 735 35 a 36. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años, con la ayuda del ángel, el ángel del Señor, como vimos ayer. «Dios mismo en la persona del Hijo, cuya encarnación como miembro del mismo pueblo, será la culminación de este plan de rescate comenzado aquí en Éxodo 3, un plan de rescate que abarca no solo al pueblo de Dios del reino de Egipto, sino también a todo el mundo» todos aquellos que por la fe son rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su maravillosa luz. Pero qué suspenso provoca la respuesta de Dios. Calvino observa, Dios mantuvo a su siervo en suspenso, como si hubiese dicho, deja que yo haga lo que he decretado. En su debido tiempo sabrás que no fuiste enviado en vano, cuando hayas traído al pueblo sin peligro a este lugar. ¿Qué significa todo esto para ti, en tus dudas sobre el llamado de Dios para tu vida? Considera lo que dice Hebreos 11.6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Solo por la fe agradarás a Dios y harás aquello a lo cual Él te ha llamado. Ahora llegamos a la tercera y última de las cosas que debes de hacer cuando dudas de ti mismo frente al llamado de Dios. Primero, debes reorientar tu confianza. Segundo, debes responder con fe. Y tercero, debes recordar su nombre. Las dudas de Moisés no terminaban con sus dudas de sí mismo. También deseaba estar seguro de saber quién era el que le enviaba. La confianza en su ayuda divina y fe en que llevaría a cabo su obra depende de saber quién es Dios. La pregunta, ¿Quién soy yo?, se vuelve, ¿Quién eres Dios? Quiero que vuelvas a escuchar esta parte de la historia para luego observar cómo Dios le responde de dos maneras distintas e importantes.
2: Entonces Moisés dijo a Dios, «Si voy a los israelitas y les digo, «El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿Cuál es su nombre?» ¿Qué les responderé, y dijo Dios a Moisés, «Yo soy el que soy», y añadió, «Así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes», dijo además Dios a Moisés, «Así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres», el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación.
0: Éxodo 3, 13 al 15. Dios le da una respuesta al dos por uno. Primero, Dios revela su nombre que expresa quién es en sí mismo. Él es yo soy quien yo soy. El que envía a Moisés es el Dios autosuficiente. Él puede hacerlo. Él es yo soy quien yo soy. Y debemos de mencionar aquí, recordando que esta conversación entre Moisés y el ángel del Señor es una conversación entre Moisés y Dios el Hijo antes de la encarnación, que el mismo Dios reveló su nombre en Juan 8. En este contexto, Jesús es acusado de ser poseído por un demonio. Insisten en saber quién es y por qué poder hace lo que hace. Voy a leer ahora lo que acontece en Juan 8 porque es relevante a nuestro tema. Dice, los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi padre y ustedes me deshonran a mí. «Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte». Los judíos le dijeron, «Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, «Si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte». ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres?» Jesús respondió, Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco, y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús es el yo soy quien yo soy. Su poder es el poder de Dios. Su poder no tiene igual. Su poder no necesita de nada. Cuando Jesús te llama a reorientar tu confianza y a responder con fe, debes recordar su nombre. Yo soy quien yo soy. Dije que la respuesta que Dios le da a Moisés es de al dos por uno. Primero, Dios es el yo soy. Es autosuficiente y esto debe de ser suficiente para que Moisés confíe en él. Pero también dice algo más. Dios revela su nombre en relación a sus promesas a los patriarcas. Recuerda lo que dice, dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Dios no solo es el autosuficiente yo soy, sino que Él es el fiel Dios cuyo nombre puede ser resumido por lo que significan sus promesas. Yo estoy a favor de ti. Es decir, no solo puede cumplir sus promesas, sino que lo hará por ti. Está a tu favor. Que Dios sea el yo soy y el a favor de ti. Debe de bastar cuando dudas de que tú puedes hacer aquello a lo cual Él te llama. Él puede y Él lo hará a través de ti. Toda la gloria sea a nuestro Dios por su fidelidad.
1: Soy el Pastor Dani Rojas, y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, reconocemos que a menudo no respondemos con fe cuando nos llamas a seguir tu propósito en nuestras vidas. Nos asaltan las dudas sobre nuestras propias capacidades. Aunque sabemos que debemos depositar siempre nuestra confianza en ti Y a veces olvidamos tu nombre Olvidamos que eres el Dios autosuficiente El grandioso yo soy Así como el Dios amoroso y fiel a favor de nosotros Llena nuestros corazones de fe y valentía Que no provengan de nosotros mismos Sino de nuestro fuerte y fiel Redentor Cristo Jesús en su bendito nombre oramos. Amén. Espero que este programa te haya sido de bendición, mi hermano. Si quieres oír la serie original a la que pertenece, se llama El Evangelio según Éxodo. Y la puedes encontrar en el archivo de programación que está disponible en nuestra página web, elfaroderedención.org. De nuevo, elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo desde toda la Biblia, aquí en el Faro de Redención.